0: Botecando sobre terror. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um dia de quarentena, começando a quarta edição do Botecando sobre Terror. Hoje o convidado é o Geraldo de Fraga, que é o autor de Medos Aleatórios e também faz parte do site Toca o Terror. Boa noite, Geraldo, tudo bem?
1: Boa noite, Graciela. Tudo bem? Prazer imenso. Aqui tá participando do botecando com você nessa quarentena. <risos>
0: obrigada, Geraldo. Obrigada. É, agradeço também por você ter topado o convite. É o primeiro autor. Dez, do... pessoal. Geraldo no Paraná. É, como um escritor de terror, na medida do possível, né, em todo o, o país. Então, eu conversei com algumas pessoas aqui de São Paulo, mas quero muito falar, poder estender conforme for possível. É, depois, pessoal, eu vou colocar na descrição do vídeo como faz para adquirir o livro do Geraldo, o Medos Aleatórios, que é um livro que eu gostei bastante. É, e, bom, vou começar as perguntas depois. Se alguém tiver alguma dúvida quiser, ou quiser participar também, pode mandar a dúvida aqui no, no chat. Depois, o programa fica disponível no canal do Cinema de Boteco, para vocês verem quando vocês quiserem e também no Spotify. É, então, Geraldo, uma coisa que eu estou perguntando para todo mundo é como começou é a relação com as obras de terror, independente do formato, sabe? É, cinema, literatura, em HQ, porque para cada pessoa foi, foi diferente, né? Eu comecei com o estudo sexta-feira E do. Nossa, até fugiu aqui o nome. Gente, apareceu uma. Se, você, se tiver alguma interferência, podem me falar, tá? Porque quem sabe fazer o vivo, também eu não tinha experiência com lives, tô adquirindo a experiência agora, graças à insistência e a. Também. As dicas do Túlio Dias, aqui do cinema de Botec. Então, Geraldo, desculpa, eu vou refazer a pergunta. Conta pra gente como começou a sua relação com, com as obras de terror. Como você com, começou a consumir terror? Então,
1: é, filme, né? No, no, eu lembro que nos anos 80 era um. Foi uma época bem festa para o terror, né? É, e foi a impressão que eu tenho é que no, nos anos 80 tinha um, 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 muitos filmes de terror que tinham uma pegada ou infantil juvenil, ou adolescente. Né? Se, se a gente for catar alguns exemplos, a gente tem que uh, é um filme de terror, mas era voltado para o filme infantil. É, uhum. A gente tem um filme um, um, que não é nem, às vezes é pouco, é pouco lembrado, mas é um filme que aqui no Brasil se chama Acho que é Deu a Louca dos monstros. É, Sim, vai, tá? é, que também passava muito na na época. E assim, é, você vocês se conhecem pela feira 13, tinha feito feira 13, apesar de ser um filme que tem muita violência e muita nudez, mas ele era bem bem focado para o público é, jovem, né? Tipo, o, o o os próprios vítimas de jogo, era a a, a molecada que ia para para questão lei lá fazer farra e morrer Então, assim, primeiro só que o filme, depois já adulto, é, literatura, nasci de Stephen é King e tal, depois procurou alguns clássicos, como o Drácula, Frankenstein, e também quadrinhos. Eu, sempre, eu sou de quadrinhos, eu lia quadrinhos com eu era criança, não o terror, mas lia quadrinhos da Disney, da da Torre da Mônica, depois super-herói, e aí você vai a rolinha, né? e, e tem aquele lá do lado o vértigo que nos anos 80 não, não era quando eu lia, mas eu li depois, é, eles, eles investiram muito em, em horror, né? com as histórias do New por exemplo, e tal. É, é, e aí, pronto, foi essa, esse, meio que essa, essa reta, né? Foi filme, literatura e depois foi
0: Legal, você falou do Gremlins, mas o Gremlins, eu, eu, apesar de tipo, é, é, a gente dar muita risada, mas acho que para criança era muito assustador. Não,
1: era assustador, eu tinha medo do Gremlins. Eu eu medo. De gremlins. Mas assim, era um filme, era um filme de Natal, <risos> e tinha muito humor no filme, né? <risos> tinha, tinha o, sim, sim. O, o bichinho lá antes de virar aquela criatura feiosa lá, ele era muito fofinho. Mas assim, era, era esse, essa, essa galera doidão é, quem mais? Mike Garris, todos os anos 80, colocava nisso no, 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 no público jovem mesmo, bem assustando.
0: Então, o, o outro que eu ia falar, que era o que me dava medo mesmo, era o, a hora do pesadelo. Eu tinha muito medo do Fred Krueger, cara. Tipo, muito medo. sexta-feira 3 eu assistia de boa. Porque se você pensar que é um cara que vai matar adolescente que tá na farra, beleza. Agora o Fred Kruger, eu tinha muito medo. E o, o Gremlins, eu assistia ok, mas eu, eu acho meio assustador. Bacana que você tenha começado uhum. assim. E aí, quando você, quando você começou a, a escrever, você já tinha essa ideia de que você ia, você ia escrever terror? Porque para cada pessoa que, que escreve é uma experiência diferente. Eu, eu gosto muito de terror, mas eu não escrevo terror. Eu acho que eu não saberia escrever terror. É, Para você, sempre esteve muito claro isso?
1: Veja, é, é, quando eu escrevi, verdade, era, era, era escrever horror. Porque assim, eu sempre, gostava, eu, eu sempre gostei. E eu queria... É, e, e nessa área... Hoje é que eu, é que eu tenho... É, é muito pouca coisa, mas hoje é que eu escrevo... É o é, estilo que não seja, não seja fantasia, né? Seja horror, não seja científica seja que é fantasia. Mas, quando eu comecei a, a pensar acho que o foco era... a Literatura no Brasil é, ter, é muito complicado. Então, assim, eu acho que... É, não sei, talvez um, um autor americano ou inglês seja muito melhor. pessoa abriu o leque dos números, Aqui no Brasil, não sabe, vai ser grande, então assim, é melhor focar em um, um, um gênero e ir nele, né, e tentar fazer seu, seu, seu nome em cima dele, então eu, eu sempre isso na cabeça, então optei por, por focar no único gênero que é o
0: Legal, a gente já continua esse, esse assunto, mas aqui tem uma pergunta, ó, do, do Marco Fernando, perguntou você acha dos efeitos práticos no terror anos 80 e hoje cheio de jumpscares e digital? E digital. Exemplo, lobisomem americano em Londres. Hum. Olha, os jumpscares, eu, eu, eu é, confesso mas... que me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco quando tem excesso, tipo, aquele... É, certo que não é o único problema do filme, mas, por exemplo, o último Maldito tem muito. Eu acho que isso descaracteriza muito o filme. O que você acha, Geraldo?
1: Então, é, com relação ao, ao Jump Scary, eu acho que... Assim, eu gosto. Eu acho que, que tem, tem que ter mesmo, sabe? Eu acho que, que quando, a cena, quando, quando a cena é bem feita e tal, a gente tem... Um, um, um jump-scary marcante né, na história do cinema, e eu gosto, eu gosto, eu acho que tem que ter mesmo. O que a gente só não, não gosta é que quando, quando o filme é só isso, né? Se não tem uma história é... fraca, não né? tem ambientação tá, e passa o filme inteiro é, usando esse artifício e é uma coisa que, que também muitas vezes é mais som do que imagem, né? aquele pan do, do cinema. É, o, sabe, o som estoura assim, assustar mais no, no, na, no barulho do que no, na própria imagem
0: é, é justamente isso que me incomoda o que tem, tem, um, que tem muito também é o, a refilmagem do Poltergeist tem muito também, tipo, isso mesmo, de estourar o, o, o som e, e tipo, criar toda a ambientação para ter o Ficar de lado, isso me incomoda. Verdade. Nos, an nos anos 80, eu achava que, que era mais bacana, gostava mais.
1: É, ele, fa ele falou aí também do, dos efeitos práticos, né? Assim, é, é, hoje assistir, ver isso é, é legal, sim, pelo saldosismo e tal. Na época funcionava, né? Hoje foi muito, foi muito bem feito para convencer alguém, hoje, depois de, 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 de toda essa evolução dos dos coisas especiais é, de computação gráfica, acho que o efeito prático hoje tem uma, uma missão difícil aí de, de impressionar esse novo público.
0: Tá certo. Você estava comentando né, como é escrever aqui, aqui no Brasil. E uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu, eu conheço pouquíssimo do, do, do Nordeste, nunca fui a Pernambuco, eu só fui para para a Bahia, mas uma coisa que eu queria saber é como funciona é, a divulgação dos seus livros, mas principalmente em eventos, porque tem, tem uma, uma leva bacana de, de eventos de terror aí no, no Recife, algo que você possa usar não só para divulgar o seu trabalho, mas também para conhecer o trabalho de outros escritores. Tem?
1: Não, aqui não, não tem esse, uh, esse, esse, esse mercado todo, não, de eventos, não. Aqui a gente tem um pessoal que é muito conhecido na cidade, que é o um pessoal que faz o site do chamado O Recife Assombrado. O
0: pessoal
1: é bem antigo aqui, é nos anos 90. É o Roberto Beltrão e o André Palaio. Eles tinham um fãzinho, isso na é época do fãzinho. <risos> Dos 90 ainda. Eles tinham um <risos> Depois, eles fizeram um site. E aí, eles resolveram, eles começaram a investir em livros. É, eles têm uma série de, de livros, contos, é, quadrinhos também, eles fazem. E aí, assim, esse pessoal, ele, ele, ele tem essa marca, mas eles também abraçam um, um, o pessoal daqui, que... Uh, opta por escrever e, e, e fantasia. É, ano passado a gente teve a, a Bienal do Língua Internacional que o pessoal do Sombrado teve um, um stand lá e teve uma uma, uma, uma área lá de palestra e chamou os escritores daqui do não só daqui de do Pernambuco, do, de outros estados do nordeste e a gente fez um debate lá e tal discussão que apareceu é livro mas é, é muito complexo eu não acho que sou acho não sou, foi o único evento de, de literatura que eu participei foi esse
0: entendi é, e, e assim diante do, do cenário atual né lembrando estamos em quarentena espero que estejam todos em casa né é, você, você consegue enxergar um cenário em que a literatura nacional, principalmente de terror, consiga é, dar um salto no sentido de ter uma, uma divulgação melhor, ou você acha que o cenário não é positivo no momento?
1: É, deu uma cortada, eu falei, um cenário que... Fala...
0: Não, agora, agora cortou para mim. Desculpa, eu não entendi o que você perguntou.
1: O cenário que você se refere é o que, deu a cortada aqui.
0: Ah, tá. É, o cenário ao qual eu me refiro, nem, nem vou entrar no mérito da quarentena, porque isso é uma coisa que deixou. Está deixando a gente sem perspectiva no sentido de que a gente não sabe quando vai acabar. Mas assim.. É... A gente sempre vê, principalmente tipo, quem, a, a gente que, que consome bastante o Twitter e segue pessoas que fazem eventos, você consegue é, perceber que há uma preocupação ou que há a intenção de que essa, é, essa divulgação consiga se estender, consiga aumentar. Você, cons você acha que pode ter mais eventos
1: e disseminem a sua literatura entre outros escritores do meio? É, então, assim, eu, eu, eu converso com alguns escritores de outros estados. É, eu participei no, nos últimos anos de uma coletiva chamada Narrativas do Meio, feita pelo um pessoal do, do Rio de Janeiro, eu acho. É, e aí pega pessoal de todos os locais, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Enfim, eu noto uma dificuldade para todo mundo, sabe? Graças. É...
0: Uhum.
1: Assim, é, eu... tirando alguns pouquíssimos nomes, na maioria do pessoal ele ainda está naquela de escolher para amigos ou para colegas de escrita, de... colegas de literatura. Então, assim, é, o, o, o livro sai, uh, e outros escritores, Vão atrás e tal, ou pessoas que, que. do seu convívio social mesmo. Mas o mercado é, 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 assim, é ainda é uma, uma luta assim, de. Assim, é, não pode né? Mas assim, é, o, o, o é um pouco, né? Então, assim, dentro desse universo que lê, aí tem que ver o universo de pessoas que lê. A fantasia, o horror, então já diminui o público. Esse público, muitas vezes, eles são levados a as pessoas uh, conhecidas como Stephen King, George R. Martin, é, ninguém Gamer. Então, assim, é. trabalho mais com o público. Mas é independente, né, no meu caso é pior ainda porque é só internet, né? mas às vezes o alcance não é o desejado
0: Então, a Karen Álvares que participou do nosso, da nossa primeira edição, comentou algo bem parecido, e aí uma coisa que eu consigo perceber claro, já sabia, mas assim, conversando com os escritores nessas últimas semanas, para mim ficou muito mais claro que é... É muito fácil perceber quem, quem escreve porque gosta, quem escreve por paixão, por, por hobby. Mas é que, assim, está escrevendo por, por, pelo, pelo sentimento. Então, é assim, alguma coisa lá dentro para a pessoa é, sentar o bumbum na cadeira e falar assim, não, agora é hora de escrever alguma coisa. Independente tipo, se for lançar ou não, mas é, não deixa de ser... Uma, uma maneira de, de desesperar e, ao mesmo tempo, uma maneira de falar algo a alguém. E aí, tem a, a, os comentários a, a, a aqui, o Anderson comentou é, do Invocação do Mal. Você gosta, Geraldo? Geraldo?
1: Oi. Deu a aqui. É, assim, O primeiro, eu acho que tem os seus méritos. E a gente falou do Jump Scare. Esse é um exemplo de, de gente que tem bons Jump Scare. É, eu eu lembro esse. esse do 1 um. Eu gostei muito. É, não considero clássico moderno, não, mas era um bom, eu um Só que aí depois veio essa saga aí tentaram transformar os. Acho que é o Warren, né? O o, o, o casal. Tentou transformar eles aí nos no, no Caça-Demônios e ampliou a história, criou um universo aí com a Annabelle e a Freira. Com a Freira viu. também. Né? Esse filme, os piores filmes que eu vi na minha vida. Então, é, eu não consigo mais acompanhar. Não. Talvez eu tenha né, o Invocação do Mal 3 aí para fechar. Vou assistir, porque eu já cheguei até aqui. <risos> Vou terminar a história. mas... <risos>
0: Esse, esse primeiro tem
1: ah, seu é valor.
0: Eu gosto bastante. Eu gosto do, do Invocação do Mal, o 1 e o 2 eu gosto bastante. Os outros eu já não acho tão necessário. O filme da Anabélia, da ah, o primeiro eu achei ok, o dois eu achei bem legal. A Freira achei bem ruimzinho, mas posso falar que eu achei pior do que a Freira? O último Sobrenatural. Sobrenatural, a última chave, eu acho.
1: É, os, Você é, viu? A, porque sobrenatural, eu nunca assisti nenhum, não.
0: Não, então, eu gosto muito dos dois primeiros. Os dois primeiros são muito bons. Mas é porque o, é tudo o, o mesmo roteirista, o mesmo diretor, agora até esqueci aqui. E o é, sobrenatural veio antes do invocação do mal. E aí, eu lembro que quando a invocação do mal foi lançado parte do marketing era em cima disso, que tinha a ver com o sobrenatural. É bacana. Agora, se você achou a Freira ruim, o Sobrenatural, a última chave, é muito pior. Péssimo. Péssimo. É, mas, se, dentro do Invocação do Mal, os dois os dois filmes eu gosto também, e vou o outro terceiro também, com certeza. Né? O, o Gleidson comentou aqui de clássico dos anos 80... de terror Nossa, tem... É, é, dava para fazer um programa só disso, só de clássico de terror dos anos 80, porque tem muita coisa. Eu acho que para quem curte terror, para quem viveu os anos 80 já grande, assim, podendo é, ir ao cinema então foi 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 uma década bastante rica que saiu muita coisa legal. Então, é, é difícil. Não sei se você
1: tem algum preferido dessa época, Geraldo. Não, é, 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 os filmes dos anos 80, eles têm uma peculiaridade, né? eles foram, o, 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 foi a década que criou vários ícones. Né? É, porque assim, a gente tem, sei lá, o, o, o cara do Marcos elétrica né ele tem dos anos 70, e tal, mas eu acho que só ele. Nos anos 80, veio o James, o Fred Kruger, Uh, o King Head, do, do Hellraiser, é, o Chuck, O um,
0: um Halloween é, também, né? É, o, o, o Mike, Michael
1: Myers, né?
0: Mike Michael Myers, isso,
1: Michael Myers. É, mas eu não sei qual seria o grande... Né? Um dos meus filmes preferidos, ele é de 1980, mas ele não, não se enquadra muito bem nesse... Quer dizer, não é que não se enquadra muito bem, não, não é desse... não é muito lembrado como um filme da geração dos 80, porque não tem essa pegada de slasher, né? De assassino, sério, que é o, o Coração Satânico. Ele é de 1980, não, né?
0: Nossa, é demais, Coração Satânico é demais, é demais. Mas eu demorei para ver Coração Satânico, eu só vi adulto, eu também não... não eu não peguei é, ele, tipo, sendo cultuado na TV, e quando eu era mais nova, eu já vi adulto e... Mas foi bom eu ter visto a adulta, porque eu achei sensacional, cara. Bom tipo, pra, pra, pra pegar a história mesmo. Eu, eu não, gosto é. muito do Halloween e do. E do Christine.
1: Sim, o Christine é o do cara pra juntar. Então.
0: <risos> não, eu gosto de usar Tânico,
1: eu, 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 eu também. Eu, sim, também não vale a pena ver. A criança não tem como entender aquilo claro, não. É a primeira vez que eu vi o Coração que eu fiquei sem entender algumas coisas e eu acho que já, via, já era adolescente.
0: <risos> Tenho um, um outro comentário aqui, Geraldo, do Márcio. Ó, ele falou, comentou que nos filmes mais decentes o que me deixou nervoso e pensativo depois que acabou foi o hereditário e a bruxa. O que acham? Cara, eu amo Hereditário. Eu já vi Hereditário quatro ou cinco vezes. E cada vez que eu vejo, eu pego uma. Gostei muito. E gostei também do filme seguinte do, do Ari Aster, que é o Midsommar. A Bruxa eu gostei também. Mas Hereditário foi um filme que me ganhou assim, de primeira. O que você achou, Geraldo?
1: É, eu gosto, eu gosto bastante dos dois. Acho que, que, que foi... Eu não curto quando chamo ele de pós-horror, né? Esse, esse... Não,
0: não, não. não. A, a... Quem comentou aqui também foi o Hector Lima, semana passada, que a gente falou justamente do termo pós-terror, né? Não, então... Gente, mas continua a sua linha de pensamento.
1: não. Na... Assim, tá, tá, perfeito. É, é, a bruxa, eu acho que eu vi, eu vi duas vezes em cinema. <risos> depois vi no, no Blu-ray. Assim, passa muito na TV Acaba hoje em dia. E eu sempre vejo algumas alguma coisas assim. Acho a história fantástica, os diálogos fantásticos, as atuações. Foi assim, é, é... <tos> perfeito. E hereditário foi um que me surpreendeu. Porque eu achava que. Assim, do, do né, a gente teve a bruxa e depois a gente teve aquele. Ao cair da noite, que eu não gostei. Eu disse, ah, não, velho, vai vir aí mas... Nossa, um...
0: finalmente alguém que não gostou de Ao cair da Noite, meu. Porque eu falo que eu não curti esse filme, só falta ser linchado. inchado. Ah, o filho disse: se eu vi que você não gostou de Ao cair da Noite, ele vai ficar muito decepcionado, porque ele é... idolava o
1: filme. Ah, não, eu não curti, na hora também eu só vi uma vez, nunca, nunca parei para rever. Mas a Venitário também já... eu já vi, revi. Uh... É, passa algumas vezes que o a TV acaba, eu sempre fiz algumas cenas, acho muito bacana.
0: Você é filme de Sommer?
1: Eu, 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 eu me falei mais do diretor do Heritário, né? né? não é o Aliás, né? Isso. isso. É, eu gostei menos, eu, eu achei, não sei, eu. Achei que o filme tem algumas. do mesmo jeito que o hereditário lhe dá, uma sensação de realismo, apesar da história dele não sei, sobrenatural, eu acho que uh, o músico não, não, não tem essa, essa veia sobrenatural de, de demônio, de, de bruxa e tal. Eu acho que assim, eu não sei se dentro do filme, eu acho que o elenco eu não gostei, eu não achei que eles passam a confiança, né, de, de ser, assim, eles são... são o pessoal que está fazendo doutorado e tal, e, assim, não parece, que é doutorado, parece, parece doutorado
0: Entendi.
1: Bobões, assim. E, mas tem, 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 tem bons momentos, né? Tem, tem aquela cena marcante lá do, dos idosos, tem aquela cena lá da menina toda coberta de flores, assim, não vou dar spoiler do filme, mas não é meu preferido, não. Acho que um acento do a Três é um bom. É um bom.
0: Então, agora no período né, a gente está em quarentena, eu quero rever. É que o Hereditário eu vi várias vezes. O Midsommar eu só vi no cinema, mas se eu não me engano, agora ele entrou no Prime também. Então, vou aproveitar esses dias para rever. Mas eu, eu gosto de Midsommar, eu gosto de, to, de como a a. construiu todo o clima para tornar aterrorizante. Mas isso que você falou é, 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 é para se notar também. E aí o Anderson comentou aqui, também que entrar no... Não deixa de, de fazer parte do que a estava comentando, e pena que a, a academia nunca apoiou muito esse tipo de gênero. Algumas adaptações do Mestre de Funkin ainda tem grande apelo. E não só dele, Anderson. O Midsommar para mim tem muito apelo na, na protagonista. Eu acho que ela desenvolve muito bem. Eu acho que o, o Geraldo não curtiu tanto, mas a própria Tony colégio que depois que você comentou aqui embaixo, em Hereditário, a a para mim é, mereciam mais, mais destaque. E aí eu, é um dos motivos pelo qual eu não acompanho mais tanto o Oscar, porque deixa bastante o terror e o sustento de fora. Tanto é que esse sentido ainda é muito lindado porque ele chegou a concorrer ao Oscar de melhor filme. Mas
1: é, é bastante esquecido, né? Ah, só um detalhe sobre, sobre a Minsoma. A, a atuação da, da menina lá é Florence Pug, eu acho o nome dela. Ela Isso. Tá novo, ela está até nesse novo filme, ela no, no filme solo da Viva Negra. Ela é uma, uma das esprimas lá. Enfim, não, ela, ela tá muito bem no filme. Eu não gosto do, do, do namorado dela e dos outros caras. Não, namorado dela. Acho que não passaram passa por criança, não. É, mas, mas falando aí do, do Stephen King, alguns filmes de Stephen King, eles, eles têm esse... Uh, esse, esse é coisa mais... obra de arte, né? O, o, eu lembro que o, o, A Espera do Milagre ocorreu a Oscar. Eu lembro de, de de algumas coisas da, da cerimônia, assim, o, o Michael Clark Duncan apresentou algum filme lá, ou seja, o, que é um filme baseado em Stephen King e estava lá no... E Oscar, né? o Oscar, se eu não me engano, o, aquele do presídio lá, que o Robbins foge. porque esse não é de horror, mas é de Star King também. É...
0: O de Liberdade.
1: Sonhos é de uma... Liberdade. Esse tava lá.
0: Então, e... é que isso foi é uma coisa muito curiosa, porque apesar de muita gente que gosta de terror acompanha a, a, o trabalho dele, você... Pode reparar que as obras de, de maior destaque nesse sentido como da academia é justamente as obras que caminham para o drama. Né? É, então, eu, eu consigo entender o que você falou, mas ainda tem essa, muito dessa questão. Quando ele faz drama, ele fica em, em maior evidência, na minha opinião?
1: Não, passou não muito pouco. Filme de, de, de terror, lógica, né? Acho que o um exorcista é, concorrendo em muitas categorias levou duas só. Eu acho, acho que levou o roteiro adaptado e edição de som. Foi é maquiagem, um prêmio técnico assim. Uh, o Senhor dos 1900 ganhou, né? Mas não é bem o terror. Alguns consideram, outros não. Mas é, é, o terror sempre foi, foi esquecido mesmo pela academia. Isso é legal.
0: É, o, o Márcio o Fernando comentou, né, que, que no Midsommar a atriz manda bem a fotografia é linda, mas não me deu medo como hereditário. Também não me deu medo como, como hereditário, mas é, é que, eu, que eu comentei, eu acho que o Midsommar é muito de se criar o cenário que torna aterrorizante, você não vai ficar com medo de dormir. Né, depois de Midsommar, depois de de, de hereditário, sim. Midsommar, não. Mas eu acho que o terror ainda é, é mais do que, do que dar susto como o hereditário dá, mais do que dá o medo do que o hereditário dá. É também como em Midsommar, que tudo é construído até, e toda aquela situação caótica deixa... Meio apreensivo,
1: então eu acho muito válido também. Mas, mas desculpa, Nigu Soma com o orientário, o Nigu também é mais previsível. Em pouco tempo do filme, você já fica sabendo quem é bom e quem é ruim.
0: No Você
1: sabe quem vai ser perseguido e quem vai ser perseguido. O orientário não é que orientário, tem vários registradores dentro da trama. Você... Uh, não, não, não quero dar spoiler porque é um filme que eu acho que todo mundo deve assistir, mas ele, ele muda dentro do, 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 do filme. A história muda muito, não, não mas muda umas duas, três vezes, E de forma surpreendente, né? sempre vai para um lado mais legal, o só é mais, mais previsível, então, assim, é, talvez o, 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 o lance de ser surpreendido em Hereditários torne ele mais interessante.
0: É, e também o, o, eu não vi os cursos do Ariáter, então o Hereditário foi o meu primeiro contato com o trabalho dele. Então eu estava sem saber o que esperar também, e pega totalmente de, de surpresa. No Midsommar, justamente por eu ter gostado tanto de Hereditário, eu tinha alguma coisa que, que eu esperava, né, mas... Exatamente isso que você falou. No midsummer, você sabe quem vai perseguir e quem vai ser perseguido. É, agora, eu queria comentar só uma, uma coisa. Que tu, eu vou deixar, pessoal, nos, no, na descrição do, do vídeo, o link para o pessoal do Geraldo no Twitter. Eu, o Geraldo no Twitter já tem um tempo, né como eu comentei, ele... Ele faz parte da equipe do site Toca o Terror. E o que eu gosto no, no Geraldo é que ele fala real <risos> sobre é, sobre os filmes que ele assiste. Então se ele se ele acha uma bosta ele vai colocar que ele achou uma bosta. Eu acho isso muito bom. Não, não tem que ter minhas palavras, né? E a, na política brasileira também, se ele acha que tá uma bosta ele vai colocar tá uma bosta também. É ótimo. Que o, o seu nick hoje como tá, é vidro, vidro da Lotérica? É isso?
1: É, que é o propédio do coronavírus, né? O vidro blindado.
0: <risos> então, e aí. <risos> em cada semana tem uma coisa diferente, né? Porque a gente não sabe como vai estar o país semana que vem. Então, de repente, sei lá como é que vai estar o nick do Geraldo no, no Twitter. É. <risos> e o Toca o toco Terror, como, como surgiu? Você faz, você faz parte do site, mas foi você que fundou? O, o site foi você que teve a ideia? E como, como que ele apareceu e como que você compara nele?
1: Ah, então, é, a gente é, começou no Twitter, né? Começando de filme de terror, aí um que que me conhece, já fala, aí entra outro, fala, tal, e a gente notou que tinha um, um pessoal, ah, eram cinco pessoas, cinco, seis pessoas do Recife, que gostava de terror, gostava de falar de terror, um, e a gente fez um, pod, um podcast. Uhum. E a, a gente começou a fazer esse podcast e tal. Mas era um podcast que não, assim, não decolou como a gente queria, né? no meio do caminho, a gente criou o um site para escrever né? a, a, vários integrantes de top gosto de escrever também sobre filme e aí a gente tinha o um podcast e tinha um site para ficar escrevendo é, as matérias ah, a gente, depois de um tempo a gente resolveu acabar com o um podcast porque ah, não estava dando um retorno desejado aí, assim, a gente que com o podcast né? porque a que hospedagem porque, ah, Aí quando você, você começa a usar esses sites para armazenar coisas, tem um limite, né? passou do limite e você tem que criar uma conta premium e tal, e aí a gente ia gastando e não estava não dando retorno. A gente continuou com o site e tal, até que apareceu a oportunidade que a rádio pública aqui do Recife, chamada Rádio Freitoneca, é, abriu um, um edital para convocar pessoas que queriam fazer programas de rádio, e aí a gente fez a proposta de levar o, o Top Terror, reviver o Top Terror como programa, mas ao invés de ser podcast, foi na rádio, e aí passei, foi, e a gente fez durante dois anos, a, a gente tá com esse programa na Rádio Freta que é o NET, e tá parado agora porque tem uma, uma reprogramação aí, né? é uma rádio pública, então tem, tem uma, toda uma burocracia, teve o edital ser refeito e tal, e é dessa, dessa história do coronavírus, mais ainda, né? atrasou atrasou ainda. Mas, então a gente não começou esse ano, mas a gente deve voltar, se assim, de, de em maio. Então, o um programa de rádio, tem o um, um site, que tem o e a gente também é, é fazia eventos. A gente faz alguns eventos aqui, a gente faz o Festival de Inverno. Obrigado muito para a cidade de Carnabuca, a gente faz mostras de filme lá e tal. É, também não sei se vai ter esse evento esse ano, por conta também da pandemia.
0: Esse ano é tudo incerto, né?
1: É. E aí a gente está deparado, assim.
0: Entendi. É, se vocês separarem, pessoal, o Geraldo reúne três categorias que sofrem muito no país. Ele é jornalista, é escritor. <risos> e ainda é, é cinéfilo e fã de terror, ou seja é a pessoa que a gente vê que se produz conteúdo para a internet, produz porque gosta e a gente é, o público voltado para o terror para a fantasia, a gente vê muito, muito isso, produz conteúdo porque gosta gosta do gênero, gosta de compartilhar o que vê, gosta de indicar e ao mesmo tempo, recebe outras indicações. Mas é, fica muito claro para mim que faz o um negócio porque gosta. É, e tem aqui o um comentário do, do Anderson, né? que é o é, Get Out, do Jogos de Terror como denúncia social. E foi muito bem recebido. Olha, Anderson, eu gosto muito do Corra em partes, acho que ele super funciona como denúncia social, a, a premissa dele é muito boa, muito boa mesmo, mas, para mim, o final é muito cagado. Então, tipo, eu não, não tá entre os meus favoritos, porque, para mim, o filme caminhava por um viés, estava muito bacana, muito legal. E aí, ele, opa, solta aquilo, tipo, e eu achei que é de uma maneira... É a, a resolução é jogada de uma maneira muito rápida, não é bem explicada e é muito além do que o estava propondo. Então, eu não final. Com certeza, concordo que é uma puta denúncia social. Eu não tiro esse mérito. Mas, como filme, para mim, não funcionou tanto por causa do, do final. Eu gosto mais do seguinte dele, do, do antes. E eu acho sensacional. Eu achei Foda, pra caralho, pra mim me marcou muito mais. Agora, o Porra tem esse problema. O que você acha, Geraldo?
1: Ah, eu concordo que tem isso. Eu acho que Vinci é um negócio bem caramba.
0: <risos> eu concordo, eu acho que ele,
1: ele... sofre do, de algum pro... do mesmo problema do, de outros filmes, que assim, um... antes da hora ele já ele começa a ficar meio previsível, assim, do que. Do que é e do que vai acontecer. Sabe? Eu também concordo com você quando, quando fala que o, o nós, né, o filme seguinte, é, é bem melhor, tanto na história como, como na. No, não que seja melhor no, no contexto do denúncio social, mas, sim, também é bem bacana nessa venda, né, a galera tenta rapidinho a educação da Lupita Miyogi para para a Orca desse ano, mas é mais uma que foi ignorada aí. Acho que ela está ótima nesse papel. Sim, ela está
0: tá maravilhosa, maravilhosa. Olha aí, acho que... Espera aí, falhou aqui,
1: Geraldo. Está ok aqui. Não, não, ele
0: tinha, tinha sumido aqui. É, sim, a, a, a Lupita tá, tá maravilhosa, mas o elenco que caminha com ela, eu achei bom também, o ator que faz o marido dela, eu achei que está muito bem também. E, mas assim tá, ela tá ótima e ela não vai ser indicada por esse papel. Ela, se ela fizer um papel de drama, sim, como ela é, ganhou o Oscar pelo. Tudo bem que não foi no mesmo ano, né, gente? Mas só para situar, ela ficou conhecida quando ela atuou em 12 anos de escravidão. E aí ela faz um filme sensacional, entrega uma, uma interpretação muito boa e fica discutida. Mais um motivo pelo qual eu não acompanho mais tanto a, a academia. Claro, tem alguns que concorrem a melhor filme e tal, eu vejo. Porque eu estou a fim de ver, mas ficar acompanhando lá o Oscar, de previsões no não sei o que lá... Eu acho maravilhoso quem faz aqui, a, aqui no site, a Dani tem sempre acompanha as premiações. É, então, tipo, pro ano que vem ela com certeza já tá antenada. Mas isso é uma coisa que me afastou bastante. Então, já não acompanho mais tanto a, muitas premiações, principalmente o Oscar, por conta disso. Porque a, a, a Lupita entregou uma, um trabalho sensacional e, tipo, pf, cagaram para ela, né? E nem precisei tanto o terror. A Amy Adams fez um, um, uns trabalhos mais voltados assim para o suspense e também pagam é um para ela, né? Mas até aí... É, e o Márcio Fernando perguntou aqui, Geraldo? Uma última pergunta. No cinema de terror nacional, esses novos filmes e antigos... Queria algum, algum, terror não vale o Zé do Caixão. O <risos> é que é engraçado, quando eu comento com as pessoas que o meu PCC vai ser com escritores nacionais de terror, a primeira pessoa que fala, ah, é o Zé do Caixão? Gente, como é que eu vou entrevistar o Zé do Caixão? Ele acabou de morrer. É, e, e mesmo antes dele morrer, claro, gente, eu não estou esquecendo a obra do Zé do Caixão, acho que o que ele fez no país, para é, quero fazer filme de terror no Brasil durante a ditadura militar, eu não, eu não tenho nem o que discutir, mas é que dentro do TCC eu tenho que focar bastante, então eu escolhi é, conversar com escritores que atuam hoje, né? que, gente que está escrevendo, principalmente essa galera independente que acaba escrevendo porque gosta e precisa pagar os clientes, trabalhando de outra maneira tal, né? Então, as, as pessoas sempre perguntam sobre o Zé do Cachorro, mas não ele não vai entrar no, no meu trabalho. Se um dia eu fizer um trabalho de pesquisa, maior, inclusive o audiovisual nacional, claro que eu vou colocar o Zé do Cachorro mas no momento não cabe. É, mas e aí, em geral, tem algum ou alguns filmes e nacionais
1: de horror que você curte? Oh, oh, Graças, eu sou bem entusiasta do, 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 do cinema de horror nacional. É, ele, o, o, o Márcio perguntou o filme é antigo e os filmes antigos os Os antigos, eu vou ser sincero, eu só, só conheço o época final. Tem os filmes do João Cardoso, né, A Sete Vampiras, a, a múmia, o a Alcor da múmia, mas assim, eu confesso que eu não, nunca assisti, nunca fui, nunca fui atrás, então, uma, uma oportunidade de aproveitar a quarentena aí e ir atrás desse filme. mas tem Ivan Cardoso, nos anos 70 e tal, que fazia um lance meio terrível, né? fazia um filme mais de, de humor, é, só posso indicar mesmo com com Autoridade o Marinho, nossa deputada. De recente, é, a gente, nos últimos anos, a gente teve um. um... um crescimento, porque essa galera já está aí há um tempo. Mas a assim, gente teve um destaque muito grande e foi muito legal. A gente teve a. Mostra uma fala do de Danielson Ramalho.
0: Maravilhoso.
1: Tem que já tem uma história muito legal. em curtas ele agora lançou esse primeiro manga. É, a gente tem um amigo que já foi lançado muito legais, que é o Marco Dutra e Juliana Rojas, eu acho que eu não sei se pronuncia desse jeito. É, fizeram trabalhar cansa é, O Marco Dutra foi do Quando Eu Era Vivo. E lançou recentemente o filme Lá de lado dos homem as duas Maneiras. nossas Boas também... Maneiras,
0: adoro esse filme.
1: A gente tem também a Gabriela Amaral Almeida, que ela lançou o Animal Cordial, depois ela lançou o um chamado Em Nome do Pai, esse eu não vi ainda.
0: A Sombra do, mas... Pai. A Sombra
1: a Sombra do, Pai. do Pai. A Sombra do Pai. Pai. A Sombra do Pai, esse eu não vi, mas é um Tambor Pai atrás. Tem aquela rapaziada da, da, que faz aquelas delícias e lá atrás, que é o Rodrigo Aragão, que é fantástico. A gente já está gostando ali do Top Tebor. A gente já veio aqui no Recife. Cara, a a trilogia lá, o, o A Noite do Chupacabras, Mar Negro. É, eu acho que esse não se chama. Assim, a gente fez as Fábulas Negras também, que a gente perca lá de Santa Catarina. E. Ah, meu Deus, o cara lá do Rio de Janeiro, como é o nome dele? Ele é da RZP Produções, Enfim, eu esqueci. Se eu lembrar, eu digo de novo. É... Ele tem Mata Negra, outro filme do Rio de Janeiro. É Mata Negra. Mata Negra. Tem, 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 tem o Jackson Tunes. É Joel Caetano, que é o nome do cara que eu esqueci. É, é, ah, o sim. Você conhece Eu, o, sigo, o, no, o eu
0: sigo o Joel Caetano no, no Twitter.
1: Pronto, tem um filme bem legal chamado As Fábulas Negras. A Fábula Negras é o jovem, Peter Bastos e José Mogica. Foi outro trabalho de, de José do Caixão. Ele não faz José do, do Caixão, ele dirige um, um dos, um, uma das histórias do filme. E ele atua também, ele faz o papel de um, de um pastor evangélico. Não é o José do Caixão, mas é o Mogica. Tá? Então, assim, tem essa galera é, que está fazendo o cinema de gênero no Brasil. Tem o pessoal da Paraíba que um filme ano passado chamado A Noite Amarela. Não cheguei a assistir, mas não em cartaz aqui no Recife. Já tem. Não sei se, não sei se os diretores vão gostar do que eu vou dizer, mas já tem torre aqui por aí, se quiser pegar <risos> para assistir.
0: É uma dica. É, 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 é que envolve muita coisa. Porque assim, enquanto o livro. Querendo ou não, existe algumas, algumas maneiras de você conseguir, por exemplo, o livro do, do Geraldo, eu vou deixar o e-mail dele aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em, em adquirir. Muita gente lança é, e-book na, na Amazon. Quem consegue é, pegar emprestado em biblioteca também é uma opção. Agora, filme... É, por exemplo, o Clube, o Clube dos Canibais. Ó, gente, eu moro, eu moro em São Paulo, na, na capital. E eu não consegui ver o Clube dos Canibais no cinema. Tipo, ele entrou em cartaz e ele ficou uma semana ou duas passando no, numa, numa sessão, tipo, é 11 da noite, num no cinema que não é perto da minha casa. Sabe? O Fábulas Negras. Depois eu não lembro como foi, mas eu acho que ele entrou num programa da Cinemark que aí ele ficava dias específicos também. Não, nunca pegava fim de semana. Então, é, é bem complicado. É, é ao, mesmo, ao mesmo tempo que a gente acha que não, o filme vai ser mais acessível, vai atingir mais, às vezes não. né? É, esses que o Geraldo citou, eu gostei muito do... O filme da, da Gabriela Amaral Almeida, que é o, o animal cordial, eu achei fantástico. A Sombra do Pai eu também não vi ainda, e gostei muito do Morto Não Fala. Morto Não Fala, eu demorei um pouco para ver, e amigos meus que viram falaram, cara, você tem que ver, e eu achei sensacional, gostei pra caramba. Inclusive, no, na, no fim de semana passada, Geraldo, o a Lima, que participou aqui com a gente, também citou esse filme. Talvez, eu não sei como vai ser o, o futuro do, do, do Botecando sobre Terror, né? depois que fechar a temporada com, com os escritores, a gente pode pensar em, em conversar também com quem atua no, no audiovisual, porque eu, eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz. Mas, por enquanto... Para a alegria do meu orientador, são só os, os escritores. Vamos ver como fica mais para frente. E aqui o, o Anderson perguntou é, também, Geraldo, é, o que acha daquele filme com o Johnny Depp, o Ed Wood? Lembra do Martin Landau como Bela Lugosi? Eu gosto muito desse filme, gosto bastante. Eu gosto de como a história é, é, enrola, Eu gosto da fotografia, gosto das atuações e é uma época que o, o, o Johnny Depp e também o Tim Burton estavam, estavam numa fase numa bacana, eu gosto bastante. Você já viu esse filme, Gerardo?
1: Já, sim. Eu me acho preferido, Gerardo, por esse filme. É. É... É. O oh, Johnny Depp, Bill Murray, tá, tá fantástico no filme. É como é o Martin Landa né, que interpreta o, o Bela Lugosa, ele ganhou o Oscar de Melhor Atropa de Juventus por esse filme. E assim, esse filme é muito legal, porque ele conta uma, uma, uma época muito especial de Hollywood, que era essa época do, dos filmes de ficção científica, e o Ed Yudin, apesar de ele realmente... Assim, o cara era péssimo diretor, o cara era péssimo, era muito ruim, mas assim, você é, acaba simpatizando com ele, então você nota a paixão dele pelo cinema. Né? Sim. Ele estava passando, atrás, enrolava para o para conseguir fazer o filme, ele não interessava se o filme era bom, se o filme fazia sentido, se era bem filmado. Ele errava, as cenas erravam, ele deixava, ele não sabia dirigir direito, mas ele estava lá, porque ele queria fazer o filme dele, e assim, é muito legal, é, assim, é, muito, é muito legal também essa história dele, o que ele fez pelo Belo Lugoso, né? Aquela história, que aconteceu mesmo, o Belo Lugoso estava no fundo do poço viciado em Morfina, né? praticamente entregue lá e ele ajudou o cara. Deu, é, não, não colocou o cara no, de volta, porque o filme dele não ajuda a carreira de ninguém. Mas pelo menos o Belo Lugoso foi pago. Né? E, e teve um filme um, que um, um, deu ser é, com menos dignidade do que foi. e... e isso foi por causa do Ediúde, da ajuda do cara. Então assim, eu poderia ser um diretor muito ruim, mas aparentemente era uma pessoa muito legal. Eu gosto muito do Ediúde,
0: Então hoje a gente consegue ter olhar esse poético, né, sobre a postura do do Ed Wood. Mas poxa vida, o cara era muito ruim, mano. É. Ó, vou, vou dar um exemplo. Eu faço aula de dança. Eu sou péssima, cara. Eu sou péssima. Mas, ó, me apresentei no fim do ano, no espetáculo, porque eu gosto da dança. Eu tinha comentado que não sou fã de, de carnaval. Gente, não sou, tu me conhece, sabe que eu né, não, não nasci para isso. Mas a escola de dança onde eu faço aula foi convidada para uma escola de samba para entornar um dos carros, e eu disse, lá, 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 lá. Passei dois passei um, um mês e meio ensaiando. E, assim, foi um ensaio pesado, pesado. Bem pesado, e eu trabalho à noite, então às vezes eu ia ensaiar no fim de semana virada. Mas, por amor da dança, eu sei que eu tô péssima, mas eu tô lá, gente, tô lá, tô lá, uhum. fazendo o possível, fazendo o que eu consigo, né? E deu tudo certo, no fim das contas, deu tudo certo. Mas o Ed Wood, caramba, é, é complicado, né? É, é aquele famoso, é tão ruim que você e eu trabalhei numa rede de locadora aqui, aqui em São Paulo Tinha filmes raros, filmes antigos, né? Tinha muita coisa Não sei se você pegou a ouvir falar, Geraldo Mas é a rede 2.1 no vídeo Que atuou por mais de 30 anos aqui em São Paulo é, e tinha filmes do, do Ed Wood, e às vezes ia uma galera como objeto de estudo mesmo, né? Ele, ele funciona, porque né, é, é um caso tão específico que às vezes a pessoa fala não eu vou explorar o trabalho desse cidadão desse aqui, mas só para finalizar, Anderson gosto sim desse desse filme, gosto bastante, eu acho que mesmo para quem não conhece tão bem a, a, a obra do, do Ed Wood, serve como, como entretenimento e também como, como estudo sobre a história, esto, a história do cinema. Querendo ou não, ele faz parte, não? <risos> Agora, Geraldo, me diz uma coisa. É esse período sombrio que estamos vivendo, né quarentena... Espero que ninguém esteja saindo de casa. Estou falando isso de novo aqui. Vou continuar falando, gente. Mas, do é, é, de você, é, você acha, ou pelo menos de sua parte, terá que vai inspirar algumas histórias de, de terror?
1: Bom, é, é, até recentemente eu fiz uma, uma postagem no Facebook perguntando ao pessoal do, que escreve. e... e... Trabalho de cinema, mas assim, ele já, já tinha começado a criar alguma coisa é, com essa história do coronavírus, né? Porque, assim, isso, isso assim, mesmo que passe rápido, né? tomara que passe rápido, mas foi uma coisa que, que, assim, que ficou na história, né? Já ficou na história. A gente nunca teve uma, uma, uma recomendação tão grande de, de isolamento como a gente está tendo agora. E, assim, é. O isolamento, inclusive, é um fator primordial dos filmes de terror, né? História do zumbi. É... A galera, ou a galera presa dentro de um eu ou presa dentro de minha casa. Ou... O filme de Jorge Romero é todos assim, né? E. com esse medo, né? Do que tá lá fora e tal. Eu acho que vai ser uma, uma fonte de inspiração, com certeza, aí, para novos autores.
0: Oh, curiosamente, é, gente, isso já nem estava nem nos, nos planos, é que coincidiu mesmo, mas o convidado de amanhã é o Oscar Nestares, e ele tem um livro muito legal chamado Bile Negra, que passa durante uma pandemia. <risos>
1: então, Olha.
0: casou total, total. Amanhã a gente conversa com, com ele. E o Anderson perguntando mais é alguma coisa aqui, é, o silêncio dos inocentes é terror ou suspense? Nesse sentido, como poderia ser classificado? Olha, para mim, os dois são, são suspense. Na minha opinião, os dois são, são suspense. Principalmente o silêncio do, dos inocentes. Eu não consigo ver como um terror. Mas isso, para mim, não, não, é, não significa que eles sejam menos. Não são tão bons quanto outros. Eu, eu não são um terror, são um suspense, Não acho que isso seja algo ruim. Eu gosto muito do, do silêncio dos inocentes. Eu li o livro antes de ver o, o filme e eu acho muito bem adaptado também. E, e é isso. E o, que, o que você acha, Geraldo? É,
1: é, é uma discussão antiga, né? O que é que, em alguns casos, o que que separa o suspense do horror? É, eu já, já pensei com algumas pessoas que disseram que se, se tem sobrenatural, é terror. Se não tem... Eu não concordo, não, não, não. Acho que não é isso que define. Não, acho que tem, tem filmes que é, é do sobrenatural que caracteriza terror. Não sei se também a, a violência explícita pode ter um, um elemento aí que caracteriza. E aí, no, no, no caso dos, dos Inocentes, não tem. né A gente não vê a... a as mortes, pelo menos pensando aqui da memória o assim, filme, né? a gente vê o ataque lá do, do Ramiro Beletti no final, mas não, a gente não acompanha muito, o, o, não tem gore no filme, fora aquela, aquela cena. É, mas a investigação do assassinato. Já vocês sentiram tem os fantasmas lá, alguma coisa meio.. alguns aparecem machucados, né? com parte da cabeça, aumentada e tal. Eu acho que, eu acho que, que os, vocês sentiram é muito um ótimo. De...
0: De, de, de... é isso que você comentou, né? De que, de que quando tem algo de sobrenatural é terror e quando não tem não é. Eu, eu também não concordo. E para mim um grande exemplo disso é a franquia dos jogos mortais. Não tem nada de sobrenatural, mas para mim é um, um, um terror bem bem violento, né? Gosto dos primeiros depois do terceiro, eu acho que é tudo descartável. Mas os primeiros, eu gostei muito. É, Para quem pegou, assim, quando foi na época do lançamento e tal, e acompanhou, fez muita, muita diferença, porque foi uma surpresa. Para é, mim, foi... Isso muito Porque é, eu peguei todo o burburinho. E aí, eu, eu vi depois o, o Alberto e o albergue eu já não gostei tanto, porque você
1: tem o Primeiro só, depois...
0: O é, dono, também só... Eu não gostei do albergue porque, assim... nos Jogos do Bem, né? Que, tipo, tinha gente matando, caralho... Mas dentro da cabeça do, do cidadão que tava fazendo tudo aquilo, fazia sentido o Alberger era só pessoas matando por matar e tal, pelo prazer de matar. Aí eu acho que já, já virou quase um fácil da morte, né? Então não funcionou tanto. Mas o, os primeiros jogos do Mortais eu já, já acho que funcionou bastante. É, o, esse é, rapaz que está acompanhando aqui é a gente, o Anderson Santos. Anderson, você já tinha visto algumas das outras lives aqui com... Então, com a gente, se puder, responde aí, porque você interagiu bastante, né? E aí, se quiser participar das outras edições, vai ser sempre às 8 da noite, será muito bem-vindo, é claro. É, bom, a gente já está chegando aqui no, no nosso horário, eu queria saber se você, Geraldo, tem algo a acrescentar, alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, ou compartilhar algo com a gente, fique à vontade. Este é o momento.
1: <risos> Bom, se você quiser mais conhecer mais do Toco Terror, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o endereço é, é E lá você vai ter críticas de filme. A gente disponibiliza também alguns programas. Eu não vou saber qual é o. o a plataforma que a gente usa, porque depois que mudou, que saiu do daquela era, eu não, eu não acompanhei mais. Mas tá lá, tem programa, tem dica de filme, é, a, gente, a gente também é, posta muita coisa de lançamento, né? tem clica tem lá do Homem Visível, que estreou agora recentemente, estamos tá, tá sem estreias no cinema por conta do, da, da pandemia, mas os filmes mais recentes estão lá, Homem Visível, é, Teve um com a caminhola de Crepúsculo, esqueci o nome dela, mas é um negócio meio... A assim, um submarino e aparece um monstro. Não sei se você no cinema, está ah, sendo muito mas... Ah, eu sei qual que é.
0: Eu sei qual que é, mas eu não lembro também. Mas é, é, é alguma coisa... Ah, eu não lembro. Não, não vou lembrar o nome do filme agora, mas eu sei qual é o filme. Se passa no mar, né? e é com
1: a Kristen Stewart. Eu sei qual é. é, é. E a gente, a gente também tem uma sessão lá, que é, que é chamada Cada Semana, a gente também comenta é, dos filmes antigos, que estão disponíveis para assistir. Essa semana mesmo foi o filme de ter um filme chamado Piquenique na Montanha Misteriosa. Que é um filme dos anos 70, e tem no YouTube, tem lá para quem quiser assistir. Enfim, tem um bocadinho que é legal lá, é só acessar o top.com.br.
0: Que legal, Geraldo. Eu vou deixar aqui, pessoal. Gente, é que assim, eu deveria ter ajustado a descrição do vídeo antes, mas eu, eu sou péssima. E eu, eu acordei um pouco antes da live começar, porque eu trabalho à noite, então, tipo, eu dormi o dia todo e acordei, né, para para fazer a live. Mas, terminando aqui, eu já vou deixar o descritivo tudo certo, a decisão certinha. Vou colocar o link para o Toca Terror, vou colocar o link também da, das redes sociais do Toca Terror, também o link para o interdô, praga, acompanhem ele, porque se você se você não gosta do Terror, pelo menos você vai dar risada do, dos posts dele, porque eu, eu, pelo menos, sempre dou risada. É, coloco também o Insta do Toco Terror você, é, Geraldo, você usa também Facebook e Instagram? Porque eu, eu pergunto porque eu só uso o Twitter Então às vezes só tem outras redes Eu nem sei Mas se tiver eu coloco também na descrição do vídeo Ah não,
1: é, Instagram Eu tenho mais ou menos não uso Eu acho que a última postagem minha Faz mais de um ano é, é, Twitter é a rede mesmo Que eu estou que sempre logado
0: Tá bom, então eu vou deixar pessoal o Twitter do Geraldo e as redes sociais do Toco Terror e também o, o e-mail do Geraldo para quem quiser comprar o, o Medos Aleatórios. É, eu, eu já comprei. Inclusive, o meu eu comprei é, direto com com o seu amigo aqui de São Paulo. Por isso que eu, eu acabei não você não precisou enviar para mim e eu, eu fui procurar eu, eu li um pouco depois que eu comprei fui procurar hoje o livro justamente para mostrar aqui na nossa live eu acho que ficou na casa do meu ex-namorado eu tenho aqui, deixa eu
1: pegar
0: ah, então, ó. que bom, olha aí pessoal dedos um aleatórios gente, eu achei essa capa demais, demais quem fez essa, essa capa Geraldo?
1: A minha esposa, a minha família
0: Sério? Nossa, que demais Manda os meus parabéns para ela porque Eu achei que, como posso dizer É difícil você ver a capa de um livro de, de terror com um fundo branco Mas casou certinho o preto com o branco Eu acho que ficou muito bem e, e, o jogo das cores ali uma coisa. É, é, é aí que a gente diz que o menos é mais, né? Ficou simples e ao mesmo tempo sofisticada. Ficou magnífica. É, então, pessoal. Ah, o Anderson respondeu aqui, né? Que nunca tinha participado da live, mas gostou bastante. Conhece mais a Dani Pacheco. A Dani, ela faz bastante vídeo para o canal, né? Fofíssima. Inclusive, ela que está passando tudo para o Spotify. É, mas seja bem-vindo, Anderson. Participe, então, das próximas, sempre aos fins de semana, às oito. Só na próxima sexta-feira que vai ter uma edição extraordinária é, com um autor que amanhã eu revelo para você. É, então, Geraldo, eu queria agradecer a sua presença. De, gostei bastante da sua participação e também aqui do pessoal que interagiu, o Márcio, o Fernando, e quem puder acompanhar as próximas lives, sejam muito bem-vindos. O programa vai ficar disponível no Spotify também. É, para quem não está ciente, o Botecando sobre Terror faz parte do meu trabalho de conclusão de curso, me em jornalismo e, e conversando com alguns escritores nacionais de terror para saber como é viver é, é, essa selva louca que é o mundo do terror dentro do Brasil atual. Então, para quem está acompanhando, eu deixo um beijo. Amanhã, como eu disse, é com o Oscar Nestares. Quando esse programa com o Geraldo estiver disponível no, no Spotify, eu sempre coloco lá no, no Twitter. E por enquanto é isso.
1: É para não descobrir agora? <risos>
0: A gente ainda está tá ao vivo, só tô dando aqui um tchauzinho pessoal e aí eu já falo com você, tá? É, então tchau pessoal, um beijo, um beijo Geraldo, também um beijo para sua esposa que fez a capa do, do seu livro. E é isso, tchauzinho.
1: Valeu, abraço, é um prazer. Obrigado.
0: Botecando sobre terror.